0: Lettera agli ebrei Il Dio, che nel tempo antico aveva parlato ai padri nei profeti, in una successione e varietà di modi, in questa fine dei tempi ha parlato a noi nel Figlio e egli costituì sovrano padrone di tutte le cose e per mezzo del quale creò l'universo questi essendo l'irraggiamento della gloria e l'impronta della sua sostanza e portando tutte le cose con la parola della sua potenza dopo aver compiuto la purificazione dei peccati si è assiso alla destra della maestà nei luoghi eccelsi divenuto tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che egli ha ricevuto in eredità. A quale angelo, infatti, disse mai Dio, figlio mio sei tu, io oggi ti ho generato? E di nuovo, io sarò per lui padre, ed egli sarà per me figlio. Di nuovo, quando introduce il primogenito nell'universo, dice, e lo adorino tutti gli angeli di Dio. E mentre degli angeli, dice, fa i suoi angeli come venti, e i suoi servi come fiamma di fuoco. Del Figlio, invece, il tuo trono, o oh Dio, è per i secoli dei secoli, e lo scettro dell'equità è scettro del tuo regno. Hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità, perciò, o oh Dio, il tuo Dio, ti ha unto con odio di esultanza, a preferenza dei tuoi compagni. E ancora, Tu, o Signore, alle origini hai fondato la terra, e i cieli sono opere delle tue mani, Essi periranno, tu invece rimani, e tutti invecchieranno come un vestito, come mantello li arrotolerai, come una veste, e saranno messi da parte. Tu invece sei lo stesso, e i tuoi anni non finiranno. E di quale angelo disse mai, siedi alla mia destra, fino a che non ponga i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi? Non sono tutti spiriti servitori mandati al servizio di quelli che erediteranno la salvezza. Perciò bisogna rimanere attaccati con grande diligenza alle cose udite, per timore di decadere. Se infatti la parola pronunciata mediante gli angeli fu garantita, e ogni trasgressione e disobbedienza ricevette una giusta retribuzione, come sfuggiremo noi se trascureremo così grande salvezza? la quale incominciò ad essere annunziata mediante il Signore e fu garantita a noi da quelli che l'ascoltarono, avendo Dio concorso alla loro testimonianza con la Sua, mediante segni e prodigi e vari atti di potenza e con distribuzioni di Spirito Santo secondo la Sua volontà. Infatti, non agli angeli ha sottomesso il mondo futuro del quale discorriamo, ma qualcuno ha dichiarato in qualche luogo Che è l'uomo perché tu ti ricordi di lui o il figlio dell'uomo perché tu lo visiti? Tu l'hai per poco abbassato al di sotto degli angeli. Lo hai coronato di gloria ed onore. Hai messo sotto i suoi piedi tutte le cose. Infatti, nell'aver sottomesso tutto a lui, non ha lasciato nulla che non gli fosse soggetto. Nel tempo presente, però, non vediamo ancora tutte le cose a lui sottomesse. Contempliamo invece Gesù, per poco abbassato al di sotto degli angeli, coronato di gloria e onore attraverso la passione della morte, affinché per la bontà di Dio gustasse la morte per ogni uomo. Infatti, a colui per il quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, che conduce alla gloria numerosi figli, conveniva perfezionare per mezzo della passione il capo della loro salvezza. Infatti, «Colui che santifica, e quelli che sono santificati, sono tutti da uno. Per la cosa non ha vergogna di chiamarli fratelli, dicendo, «Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, inneggerò a te in mezzo all'assemblea. E di nuovo, io confiderò in lui. E ancora, ecco me e i figlioli che Dio mi ha dato». Poiché dunque i figlioli avevano in comune sangue e carne, Anch'egli, nella stessa maniera, partecipò di quelle cose per distruggere con la morte colui che ha il potere sulla morte, cioè il diavolo, e per liberare quelli che erano asserviti per tutta la vita al timore della morte. Infatti non si è congiunto con angeli, ma schiatta di Abramo prese. Perciò dovette essere assimilato in tutto ai fratelli, per diventare pontefice misericordioso e fedele nelle cose che riguardano Dio per espiare i peccati del popolo infatti per quanto egli ha sofferto essendo stato egli stesso provato è capace di soccorrere quelli che sono tentati perciò fratelli santi partecipi di una vocazione celeste fissate lo sguardo su Gesù l'apostolo e Pontefici della nostra confessione di fede il quale fu fedele a colui che lo fece, come anche Mosè lo fu in tutta la casa di lui. Infatti, Gesù è stato fatto degno di una gloria tanto maggiore di quella di Mosè quanto l'onore di chi fabbrica la casa è maggiore di quello della casa. Ogni casa, infatti, è costruita da qualcuno. Ora, chi ha fabbricato tutte le cose è Dio. Mosè, sì, fu fedele in tutta la casa di lui, come ministro, a testimonianza delle cose che dovevano essere dette. Cristo, invece, come figlio nella casa di Lui, la cui casa siamo noi, se però conserviamo la sicurezza e il vanto della speranza. Perciò, come dice lo Spirito Santo, «Oggi, se udirete la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nell'esasperazione». Nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, benché avessero visto le mie opere per quarant'anni. Perciò mi irritai contro questa generazione, e dissi, sempre si sviano nel cuore. Essi non hanno conosciuto le mie vie, cosicché ho giurato nella mia collera, non entreranno nel mio riposo. Vadate, fratelli, che in nessuno di voi vi sia un cuore cattivo di incredulità nell'allontanarvi dal Dio vivente. Ma esortatevi l'un l'altro ogni giorno, finché si può dire oggi, affinché nessuno di voi sia indurito dalla seduzione del peccato. Siamo infatti divenuti partecipi di Cristo, purché conserviamo solida, sino alla fine, la sicurezza iniziale. Quando si dice «Oggi, se udirete la sua voce, non indurite i vostri cuori», come nell'esasperazione. Chi furono, infatti, quelli che, avendo udito, esasperarono? Non furono proprio tutti quelli che uscirono dall'Egitto sotto la guida di Mosè? E contro chi Dio fu irritato per quarant'anni? Non forse contro quelli che avevano peccato, i cui cadaveri caddero nel deserto? E a chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo se non a quelli che si erano ribellati? Or noi vediamo che essi non poterono entrare, a causa dell'incredulità. Temiamo dunque che, mentre rimane in vigore la promessa di entrare nel suo riposo, qualcuno di voi risulti mancante. Infatti anche noi abbiamo udito il lieto annunzio come costoro. Ma non giovò loro il messaggio annunziato, non essendo essi uniti mediante la fede a quelli che ascoltarono. Entriamo nel riposo, infatti, noi che abbiamo creduto, secondo ciò che disse, cosicché ho giurato nella mia collera, non entreranno nel mio riposo, benché le opere di Dio siano terminate fin dalla creazione del mondo. Ha detto infatti così in qualche luogo, intorno al settimo giorno, e si riposò Dio nel settimo giorno da tutte le sue opere. E in questo Salmo, di nuovo, non entreranno nel mio riposo. Poiché dunque rimane stabilito che alcuni vi entreranno, e i primi a riceverne il lieto annunzio non entrarono per la loro disobbedienza, Dio fissa nuovamente un giorno, un oggi, dicendo per bocca di Davide, dopo tanto tempo, come è stato detto prima, «Oggi, se udirete la sua voce, non indurite i vostri cuori». Ora, se Giosuè li avesse introdotti nel riposo, Dio non parlerebbe, dopo queste cose, di un altro giorno è dunque riservato un riposo sabbatico per il popolo di Dio. Chi infatti entra nel riposo di Lui, anche Egli si riposa dalle sue opere, come Dio dalle proprie. Applichiamoci dunque con premura a entrare in quel riposo, affinché nessuno cada nello stesso esempio di disobbedienza. La parola di Dio, infatti, è viva ed energica e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino all'intimo dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Davanti a Lui non vi è creatura che resti invisibile. Tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale noi renderemo conto. Avendo dunque un pontefice grande che ha attraversato i cieli, Gesù figlio di Dio, Teniamoci saldi nella professione della fede. Non abbiamo infatti un pontefice che non possa compatire alle nostre infermità, essendo stato tentato in tutto a nostra somiglianza, eccetto il peccato. Avviciniamoci dunque con sicurezza al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia per il momento opportuno. Infatti, ogni pontefice, preso di tra gli uomini, è costituito in favore degli uomini nelle cose che riguardano Dio, perché offra doni e vittime per i peccati, essendo capace di usare indulgenza per gli ignoranti e gli sviati, dal momento che anche egli è avvolto di debolezza. E a motivo di questa deve offrire sacrifici per i peccati, come per il popolo, così anche per se stesso. E nessuno si prende l'onore da se stesso, Ma quando è chiamato da Dio, così come anche Aronne, così anche Cristo non glorificò se stesso nel divenire gran sacerdote, ma lo fece sacerdote colui che gli disse «Mio figlio sei tu, io oggi ti ho generato». Come anche in altro luogo dice «Tu sei sacerdote per l'eternità, secondo l'ordine di Melchisedec», il quale, nei giorni della sua carne, Implorò e supplicò con grida veementi e lacrime colui che poteva salvarlo da morte e fu esaudito per la sua riverenza. E imparò da ciò che soffrì l'obbedienza pur essendo figlio e perfezionato diventò per tutti quelli che gli prestano obbedienza autore di eterna salvezza, proclamato da Dio sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Intorno a ciò Il discorso per noi si fa abbondante e difficile da esporre, perché siete divenuti pigri nell'ascoltare. Infatti, mentre per il tempo dovreste essere maestri, invece avete nuovamente bisogno che uno vi insegni i rudimenti degli oracoli di Dio e siete diventati bisognosi di latte, non di cibo solido. Infatti chi prende il latte non ha l'esperienza della dottrina della giustizia, perché è un bambino. Invece il cibo solido è dei perfetti, i quali per la consuetudine hanno i sensi allenati al discernimento del bene e del male. Perciò, lasciando l'insegnamento iniziale su Cristo, eleviamoci alla perfezione, non gettando di nuovo un fondamento di penitenza da opere morte e di fede in Dio, di istruzione sui battesimi e sulla imposizione delle mani, sulla risurrezione dei morti e sul giudizio eterno. Questo faremo se Dio permetterà. Infatti, quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono divenuti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la parola bella di Dio e le energie del mondo futuro e caddero, è impossibile rinnovarli a pentimento, perché per loro conto di nuovo crocifiggono il Figlio di Dio e lo espongono all'ignominia. Infatti, la terra che beve la pioggia che frequente cade su di essa e genera erba utile per quelli da cui è lavorata, partecipa della benedizione da Dio. Al contrario, quella che produce spine e triboli è riprovata e vicina alla maledizione, e la sua fine è bruciare. Benché parliamo così, tuttavia, a vostro riguardo, carissimi, nutriamo fiducia in condizioni migliori per la salvezza. Dio, infatti, non è ingiusto da dimenticare la vostra opera, la carità che voi avete mostrato verso il nome di Lui. Avete servito e servite i Santi. Desideriamo pertanto che ciascuno di voi mostri la stessa premura per la pienezza della speranza sino alla fine. Perché non diventiate fiacchi, al contrario, siate imitatori di quelli che ereditano le promesse mediante la fede e la longanimità. Dio, infatti, nel fare una promessa ad Abramo, poiché non aveva nessuno più grande per cui giurare, giurò per se stesso dicendo «Certamente ti colmerò di benedizioni e ti moltiplicherò in modo straordinario». E così Abramo, dopo avere atteso a lungo con pazienza, conseguì la promessa. Gli uomini infatti giurano per uno più grande e il giuramento per essi è una garanzia che pone fine ad ogni controversia. Perciò Dio si fece garante con giuramento, volendo fornire agli eredi della promessa una prova più convincente della immutabilità della sua decisione, affinché, mediante due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio mentisca, noi, i rifugiati in Lui, avessimo un forte incoraggiamento ad impadronirci della speranza messaci davanti, la quale abbiamo come ancora sicura e solida per l'anima e penetrante nella parte oltre il velo, dove è già entrato per noi precursore Gesù, divenuto sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Infatti, questo Melchisedec, re di Salem, sacerdote del Dio Altissimo, venne incontro ad Abramo che ritornava dalla sconfitta dei re e lo benedisse, al quale Abramo assegnò come sua parte la decima di tutto. Egli viene interpretato anzitutto re di giustizia, poi re di Salem, cioè re di pace. Presentato senza padre e senza madre, senza genealogia, non avente né principio di giorni né fine di vita, assimilato al figlio di Dio, rimane sacerdote in eterno. Considerate quanto grande deve essere colui al quale Abramo diede la decima della parte più eccellente, lui, il patriarca. E quelli tra i figli di Levi, che ricevono il sacerdozio, hanno ordine, secondo la legge, di prelevare le decime dal popolo, cioè dai loro fratelli, usciti come sono dai lombi di Abramo. Costui, invece, che pure non è iscritto nelle loro genealogie, ha prelevato la decima su Abramo, e ha benedetto colui che aveva le promesse. Ora è fuori di ogni discussione che viene benedetto il più piccolo dal più grande. E qui sono uomini mortali, quelli che ricevono le decime. Là, invece, è uno di cui è testificato che vive. E per modo di dire, in Abramo anche Levi, che pure ora preleva le decime, le ha pagate, perché quando Melchisedec si fece incontro ad Abramo, Levi era ancora nei lumbi del padre. Se dunque, mediante il sacerdozio levitico, si fosse raggiunta la perfezione, infatti sotto di esso il popolo fu sottoposto a una legge, che bisogno c'era ancora che sorgesse un sacerdote differente, secondo l'ordine di Melchisedec, e non fosse denominato secondo l'ordine di Aronne? Infatti, se viene cambiato il sacerdozio, necessariamente avviene anche un cambiamento di legge. Colui, infatti, del quale queste cose sono dette, è partecipe di un'altra tribù, della quale nessuno si è consacrato all'altare. È notorio, infatti, che il Signore nostro è germinato da Giuda, della quale tribù Mosè non ha detto nulla trattando dei sacerdoti. E tutto ciò è ancora più evidente se sorge un sacerdote differente secondo la somiglianza di Melchisedec, il quale è stato costituito non secondo le leggi di prescrizioni carnali, ma secondo una forza di vita indistruttibile. Riceve infatti la testimonianza «Tu sei sacerdote per l'eternità, secondo l'ordine di Melchisedek. Infatti, Il precedente ordinamento è stato abrogato a ragione della sua debolezza e inutilità. La legge, infatti, non condusse nulla a perfezione. Invece è stata fatta entrare nel mondo una speranza superiore, per la quale ci avviciniamo a Dio. E in quanto ha ricevuto il sacerdozio non senza giuramento, intanto Gesù è divenuto garante di una migliore alleanza. Gli altri sono divenuti sacerdoti senza giuramento, questi invece col giuramento di colui che gli dice il Signore ha giurato e non se ne pentirà tu sei sacerdote per l'eternità e quelli sono divenuti sacerdoti in molti perché la morte impediva loro di rimanere questi invece per il fatto che rimane in eterno ha un sacerdozio non trasmissibile onde può anche salvare per sempre quelli che mediante lui si avvicinano a Dio essendo sempre vivente per intercedere in loro favore. A noi occorreva infatti un tale sacerdote, santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori, innalzato più in alto dei cieli, il quale non ha bisogno tutti i giorni di offrire vittime prima per i propri peccati, poi per quelli del popolo, come i sommi sacerdoti, perché questo egli ha fatto una volta per tutte, offrendo se stesso. Infatti, La legge costituisce sommi sacerdoti, uomini soggetti a debolezza. La parola invece del giuramento, posteriore alla legge, costituisce il figlio, reso perfetto per l'eternità. Il punto centrale delle cose che stiamo dicendo è questo. Noi abbiamo un tale sommo sacerdote che si è assiso alla destra del trono della maestà nei cieli, ministro del santuario e del tabernacolo vero, che ha fatto il Signore, non un uomo. Ogni sumo sacerdote, infatti, viene stabilito per offrire doni e sacrifici. Perciò è necessario che anche questi abbia qualche cosa da offrire. Se dunque fosse sulla terra, non sarebbe neppure sacerdote, essendovi quelli che offrono i doni secondo la legge, i quali servono in immagine e ombra delle cose celesti conforme all'oracolo di cui è stato beneficato Mosè quando stava per compiere il tabernacolo. Guarda, dice infatti, di fare tutto secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Ma ora Cristo ha ricevuto un ministero tanto più eccellente, quanto più eccellente è l'alleanza di cui Egli è mediatore, la quale appunto è stata fondata su migliori promesse. Se infatti quella antica fosse stata irreprensibile, non si sarebbe cercato il posto per una seconda. Rimproverandoli infatti dice, Ecco, Vengono i giorni, dice il Signore, e io concluderò con la casa di Israele e con la casa di Giuda una nuova alleanza. Non sarà come l'alleanza che ho fatto con i loro antenati nel giorno in cui li ho presi per mano per trarli fuori dall'Egitto. Poiché essi non rimasero nella mia alleanza, anch'io, dice il Signore, li ho trascurati. Perché questa è l'alleanza che contrarrò con la casa di Israele, Dopo quei giorni, dice il Signore, io darò le mie leggi nella loro mente e le scriverò nei loro cuori. Io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Essi non avranno più da istruire ciascuno il suo concittadino e ciascuno il proprio fratello, dicendo, conosci il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, perché io sarò misericordioso verso le loro iniquità e dei loro peccati non mi ricorderò mai più. Nel parlare di un'alleanza nuova, Dio ha reso antiquata la precedente. Ora, ogni cosa che viene resa antiquata e che invecchia, è vicina a scomparire. Certo, anche la prima alleanza aveva ordinamenti cultuali, come pure un santuario, ma terrestre. Infatti fu preparata una tenda, la prima, nella quale vi erano il candelabro e la tavola e i pani esposti, la quale è detta il santo. Poi, dietro il secondo velo, vi era una tenda chiamata Santo dei Santi, contenente l'altare d'oro dell'incenso e l'arca dell'alleanza, d'ogni parte ricoperta d'oro, nella quale vi erano un'urna d'oro, che conteneva manna, e la verga di Aronne, che era fiorita, e le tavole dell'alleanza. Sopra di quella vi erano i cherubini di gloria, che facevano ombra sul propiziatorio, delle quali cose non è ora da discorrere in particolare. Essendo le cose così disposte, nella prima parte del tabernacolo entrano sempre i sacerdoti, quando hanno da compiere i servizi del culto. Invece nella seconda parte entra solo il sommo sacerdote, una volta l'anno, e non senza sangue, che egli offre per i peccati di ignoranza suoi e del popolo. Così lo Spirito Santo ha voluto mostrare che non era ancora aperta la via al santuario, finché rimaneva in piedi la prima tenda del tabernacolo, la quale è parabola del tempo presente secondo essa si offrono doni e sacrifici che non possono rendere perfetto secondo coscienza l'adoratore consistendo solo in cibi, bevande e molteplici abluzioni ordinamenti carnali imposti fino al tempo della riforma Cristo, però, apparso come sommo sacerdote dei beni futuri per una tenda più grande e più perfetta, non manufatta, cioè non di questa creazione, né mediante sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue è entrato nel santuario una volta per tutte, perché ha trovato un riscatto eterno. Infatti, se il sangue dei capri e dei tori e la cenere di vacca aspersa sui contaminati santificano, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale, mediante uno spirito eterno, ha offerto se stesso senza macchia a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte, per servire al Dio vivo. Perciò Egli è il Mediatore dell'alleanza nuova, affinché, essendo intervenuta una morte, in redenzione delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, i chiamati ricevessero la promessa dell'eterna eredità. Ove infatti vi è un testamento, è necessario che venga denunziata la morte del testatore, perché il testamento è valido solo in caso di morte, dal momento che non ha nessuna forza finché è in vita il testatore. Di qui deriva che neppure la prima alleanza è stata sancita senza sangue. Infatti, dopo che da Mosè fu proclamato a tutto il popolo ogni comandamento, Secondo la legge egli, preso il sangue dei vitelli e dei capri, con acqua e con lana scarlatta, e con il sopo, asperse il libro stesso e tutto il popolo, dicendo, Questo è il sangue dell'alleanza che Dio ha prescritto per voi. Nella stessa maniera asperse di sangue anche il tabernacolo e tutti gli utensili del culto. E secondo la legge quasi tutte le cose vengono purificate col sangue, e senza effusione di sangue. Non vi è remissione. È necessario dunque che le figure delle cose che sono nei cieli siano purificate con queste aspersioni. Le cose celesti stesse con sacrifici più perfetti di quelli. Cristo, infatti, non è entrato in un santuario fatto da mano d'uomo, antitipo del vero, ma nel cielo stesso, allo scopo di presentarsi ora davanti alla faccia di Dio per noi, non per offrire se stesso parecchie volte, come il sumo sacerdote entra nel santuario ogni anno col sangue di un altro, altrimenti egli avrebbe dovuto patire parecchie volte fin dalla creazione del mondo. Ora, invece, egli una volta sola, nella consumazione dei secoli, si è manifestato col sacrificio di se stesso per l'annullamento del peccato. E come è stabilito per gli uomini di morire una volta sola, dopodiché viene il giudizio, così anche Cristo una volta sola è stato offerto per levar via i peccati di molti e apparirà una seconda volta senza peccato per quelli che lo attendono per la salvezza. Infatti la legge che ha un'ombra dei beni futuri, non l'immagine stessa delle cose, non può con gli stessi sacrifici che si offrono ogni anno indefinitamente rendere perfetti quelli che si accostano a Dio, altrimenti non avrebbero cessato di essere offerti per la ragione che gli offerenti, purificati una volta, non avrebbero più nessuna coscienza di peccato. Al contrario, in essi ogni anno si rinnova il ricordo dei peccati. È impossibile, infatti, che il sangue dei tori e dei capri tolga i peccati. Perciò, entrando nel mondo, dice «Non hai voluto sacrificio né oblazione, ma tu mi hai preparato un corpo». Non hai gradito olocausti né sacrifici per i peccati. Allora io dissi, ecco, vengo. Nel rotolo del libro è stato scritto di me, o Dio, per fare la tua volontà. Anzitutto dice, non hai voluto né gradito sacrifici né oblazioni né olocausti né sacrifici per il peccato, che vengono offerti secondo la legge. Poi dice, ecco, vengo, per fare la tua volontà. Toglie via la prima cosa per stabilire la seconda, nella quale volontà siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. E ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno, officiando e offrendo ripetutamente le stesse vittime, appunto perché non possono in nessun modo far sparire i peccati. Al contrario, questi, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati, si è assiso per sempre alla destra di Dio, aspettando che i Suoi nemici siano posti sgabello ai Suoi piedi. Infatti, con unica oblazione, ha reso per sempre perfetti quelli che vengono santificati. Anche lo Spirito Santo lo ha a noi attestato. Infatti, dopo aver detto «Questa è l'alleanza che io stipulerò con essi dopo quei giorni», dice il Signore, «darò le mie leggi nel loro cuore», e le scriverò sopra la loro mente, soggiunge, e dei loro peccati e delle loro iniquità non mi ricorderò mai più. Ora, dove c'è remissione di questi, non vi è più oblazione per il peccato. Avendo dunque, o oh fratelli, la confidenza di entrare nel Santo, nel sangue di Gesù, via che Egli ha inaugurata per noi nuova e vivente attraverso il velo, cioè la sua carne, e avendo un gran sacerdote sulla casa di Dio, avviciniamoci di vero cuore, in pienezza di fede, purificati nel cuore da cattiva coscienza, lavati nel corpo con l'acqua pura. Riteniamo immobile la professione della speranza. Infatti colui che ha promesso è fedele. E facciamo attenzione gli uni agli altri per accenderci a carità e ad opere buone. Non disertiamo dalle nostre riunioni come costume di alcuni, ma incoraggiamoci, tanto più quanto vedete che il giorno sta avvicinandosi. Infatti, se noi volontariamente pecchiamo, dopo aver ricevuto la cognizione della verità, non viene più lasciato un sacrificio per i peccati, ma solo un'attesa terribile del giudizio e il furore del fuoco pronto a consumare i ribelli. Se uno rigetta la legge di Mosè, viene messo a morte senza misericordia, sulla parola di due o tre testi. Di quanto peggior castigo pensate che sarà giudicato degno chi avrà calpestato il figlio di Dio e avrà stimato cosa volgare il sangue dell'alleanza nel quale egli è stato santificato e avrà oltraggiato lo spirito della grazia. Noi conosciamo infatti colui che ha detto, a me la vendetta, io retribuirò. Ed ancora, il Signore giudicherà il suo popolo. È spaventoso cadere nelle mani del Dio vivente. Richiamate alla memoria i giorni passati, nei quali, dopo essere stati illuminati, avete sostenuto una grande e dolorosa lotta, da una parte fatti spettacolo con ignomini e tribolazioni, dall'altra divenuti solidali con quelli che vivevano così. Infatti voi avete sofferto con i prigionieri, e avete accettato la spoliazione delle vostre sostanze con gioia, conoscendo di avere una sostanza migliore e stabile. Non fate dunque gettito della vostra sicurezza, la quale ha una grande retribuzione. Avete infatti bisogno di pazienza, affinché, avendo fatta la volontà di Dio, raccogliate la promessa. Perché ancora un poco, appena un poco, colui che viene giungerà e non tarderà. Il mio giusto vive di fede, se invece si sottrae, non si compiace in lui l'anima mia. Noi, però, non siamo di quelli che si sottraggono per la rovina, ma di quelli che credono per la salvezza dell'anima. La fede è garanzia delle cose sperate, prova per le realtà che non si vedono. In questa, infatti, gli antichi hanno ricevuto una testimonianza. Per la fede, noi comprendiamo che i mondi furono formati per una parola di Dio, di modo che da cose non visibili è derivato ciò che si vede. Per la fede, Abele offrì a Dio un sacrificio più prezioso di quello di Caino, e per esso ricevette la testimonianza di essere giusto, perché Dio rendeva testimonianza ai doni di Lui e per il medesimo, dopo la morte, continua a parlare. Per la fede, Enoch fu trasportato in modo da non vedere la morte, e non lo si trovò, perché Dio lo aveva trasportato. Prima, infatti, del trasferimento, ricevette testimonianza che era piaciuto a Dio. Senza fede è impossibile piacere a Dio. Chi si avvicina a Dio deve credere che Egli esiste ed è rimuneratore per quelli che lo cercano. Per la fede, Noè, avvisato di cose che non si vedevano ancora, preso da timore, preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia e per questa fede condannò il mondo e divenne erede della giustizia secondo la fede. Per la fede, Abramo, chiamato, obbedì per andare verso un paese che egli stava per ricevere in proprietà e uscì senza sapere dove andava. Per la fede trasmigrò verso la terra della promessa, come verso una terra d'altri, e abitò in tende, insieme con Isacco e Giacobbe, eredi insieme con lui della medesima promessa. Aspettava, infatti, la città ben fondata, della quale è stato architetto e costruttore Dio stesso. Per la fede, anche la stessa Sara ricevette forza per generare, e ciò anche dopo oltrepassato il limite dell'età, perché stimò fedele colui che aveva promesso. Per questo, da questa unica coppia, e per di più già morta, nacquero figli numerosi come le stelle del cielo e come l'arena che è sulla riva del mare, che è impossibile numerare. Secondo la fede, tutti questi morirono, pur non avendo ricevuto le promesse, ma avendole viste e salutate da lontano e riconoscendosi stranieri e pellegrini sulla terra. Quelli, infatti, che dicono tali cose, mostrano chiaramente che cercano una patria. E se avessero avuto nella memoria quella patria da cui erano usciti, avrebbero avuto occasione di ritornarvi. Ora, invece, essi aspirano a una patria migliore, e cioè alla celeste. Perciò Dio non ha vergogna di essere chiamato il loro Dio. Infatti Egli ha preparato loro una città. Per la fede Abramo ha offerto Isacco quando fu provato e stava per offrire l'unico figlio quello che aveva ricevuto le promesse del quale era stato detto in Isacco tu avrai una discendenza perché aveva ritenuto che Dio è potente anche per risuscitare da morte onde lo ricevette anche in figura pure per la fede Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù riguardo alle cose future. Per la fede Giacobbe morente benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe e si prostrò sull'estremità del suo bastone. Per la fede, Giuseppe, in fin di vita, si ricordò dell'esodo dei figli di Israele e diede ordini riguardo alle sue ossa. Per la fede, Mosè, alla sua nascita, fu dai suoi parenti nascosto per tre mesi, perché vedevano il bambino grazioso e non ebbero paura dell'ordine del re. Per la fede, Mosè, fatto adulto, ricusò di essere chiamato figlio della figlia di Faraone, preferendo essere maltrattato col popolo di Dio, piuttosto che avere un godimento passeggero di peccato, stimando ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, l'obbrovio dell'unto, perché aveva lo sguardo fisso sulla ricompensa. Per la fede lasciò l'Egitto, non temendo il furore del re. Infatti fu costante perché vedeva l'invisibile. Per la fede fece la Pasqua e la spersione del sangue, perché lo sterminatore non toccasse i loro primogeniti. Per la fede essi passarono attraverso il Mar Rosso come per una terra asciutta, mentre gli egiziani, avendone tentato il passaggio, vi furono sommersi. Per la fede, le mura di Gerico, circondate per sette giorni, caddero. Per la fede, Raab, la meretrice, non perì insieme con quelli che furono disobbedienti, avendo accolto con pace gli esploratori e che dirò ancora mi mancherà infatti il tempo se vorrò discorrere di Gedeone Barak Sansone Iefte di Davide di Samuele e dei profeti i quali mediante la fede vinsero i regni esercitarono la giustizia conseguirono le promesse chiusero la bocca dei leoni estinsero la violenza del fuoco spuggirono al filo della spada Furono rinvigoriti dalla infermità, divennero forti in battaglia, misero in fuga eserciti di stranieri. Alcune donne ricevettero i loro morti per la risurrezione. Altri furono torturati col timpano, non accettando la liberazione, per avere in sorte una risurrezione migliore. Altri sperimentarono trattamenti ignominiosi e frustate e ancora catene e carcere. Furono lapidati, segati, messi alla prova, morirono uccisi da spada. Andarono in giro vestiti di pelle di montone o di capra, bisognosi, oppressi, maltrattati, dei quali il mondo era indegno. Andavano errando per i deserti, per i monti e per le spelonche e caverne della terra. E tutti questi, pur avendo ricevuto, a causa della fede, una testimonianza, non raggiunsero la promessa avendo Dio predisposto per noi qualcosa di meglio, perché non arrivassero alla perfezione senza di noi. Dunque, anche noi, dal momento che abbiamo una tale nube di testimoni che ci circonda, con pazienza corriamo la gara che ci viene messa innanzi, dopo aver deposto tutto ciò che appesantisce e il peccato che ci irretisce, avendo lo sguardo fisso su Gesù, autore e consumatore della fede, il quale, in luogo della gioia che gli si proponeva davanti, si sottopose alla croce, sprezzando l'ignominia, e ora siede alla destra del trono di Dio. Infatti, ripensate a colui che ha sofferto in se stesso si fatta contraddizione da parte dei peccatori per non stancarvi, lasciandovi intorpidire nelle anime vostre. Finora non avete nella lotta contro il peccato resistito fino al sangue, e vi siete dimenticati della esortazione che si rivolge a voi, come a figli. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti scoraggiare quando sei da Lui ripreso. Il Signore infatti corregge colui che ama e frusta ogni figlio che egli accoglie. Per correzione voi soffrite. Dio si presenta a voi come a figli. Qual è il figlio che il padre non corregge? Se invece siete senza correzione, della quale tutti sono diventati partecipi, allora siete dei bastardi e non figli. Noi avevamo come correttori i padri della nostra carne e li veneravamo. Non saremo noi molto di più sottomessi a Dio, padre degli spiriti, per avere la vita? Infatti quelli ci correggevano per pochi giorni, secondo ciò che loro sembrava bene. Egli invece, per il nostro vantaggio, per farci partecipare alla sua santità. Ogni correzione, sul momento è vero, non appare causa di gioia, ma di dolore, ma più tardi porta in cambio un frutto pacifico di giustizia a quelli che sono stati esercitati da essa. Perciò raddrizzate le mani inerti e le ginocchia paralizzate e fate dritti i sentieri per i vostri piedi, perché ciò che è zoppo non abbia a deviare, ma piuttosto sia guarito. Perseguite la pace con tutti e la santificazione, senza della quale nessuno potrà vedere il Signore, vigilando perché nessuno sia mancante alla grazia di Dio, perché non nasca alcuna radice amara e diventi causa di torbidi, e per mezzo di questa non siano infettati molti. Nessuno sia fornicatore né profanatore come Esaù, che per una vivanda rinunziò ai suoi diritti di primogenitura. Sapete infatti che in seguito volendo egli ereditare la benedizione, fu rigettato. Infatti non trovò luogo a pentimento, nonostante che con lacrime cercasse di ottenerlo. Voi infatti non vi siete avvicinati a qualcosa di palpabile e ad un fuoco ardente, né ad oscurità, tenebra e procella, né a squillo di tromba e a suono di parole, tale che quelli che l'udirono supplicarono che non si rivolgesse più loro la parola. Essi infatti non riuscivano a sopportare l'ordine, anche se un animale tocca la montagna, sia lapidato. E Mosè, tanto era terribile lo spettacolo, disse, io sono spaventato e tremante. Al contrario vi siete avvicinati al monte Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e alle miriadi di Angeli, ceto trionfante e assemblea dei primogeniti scritti nei cieli, a Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti, giunti al perfezionamento a Gesù, mediatore di un'alleanza nuova, e al sangue di aspersione che parla meglio di quello di Abele. Fate attenzione a non rifiutare colui che parla. Se infatti costoro non sfuggirono per aver rifiutato colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno noi, se ci ritiriamo da colui che ci parla dal cielo, la cui voce allora scosse la terra. Ora invece ha fatto questa promessa. Ancora una volta io farò tremare non solo la terra, ma anche il cielo. Quella ancora una volta mostra il cambiamento delle cose che vengono scosse, in quanto create, affinché rimangano quelle che non vengono scosse. Perciò noi che riceviamo il regno che non può venire scosso, riteniamo la grazia, per mezzo della quale prestiamo a Dio il culto, in modo che piaccia a Lui, con rispetto e timore. Infatti il nostro Dio è un fuoco che consuma. L'amore fraterno perduri. Non dimenticate l'ospitalità. Per mezzo di questa infatti alcuni, senza saperlo, ospitarono angeli. Ricordatevi dei prigionieri, come se anche voi foste prigionieri con loro, e di quelli che sono maltrattati, perché anche voi siete ancora nel corpo. Il matrimonio sia tenuto in onore in tutte le cose e il talamo sia incontaminato Dio infatti punirà sia i fornicatori sia gli adulteri la condotta sia lontana dall'avarizia contenti delle cose che abbiamo al presente infatti Egli ha detto io non ti lascerò mai né ti abbandonerò cosicché possiamo dire con fiducia il Signore è mio aiuto non temerò che cosa mi potrà fare l'uomo ricordatevi dei vostri capi i quali vi hanno predicato la parola di Dio e, contemplando l'esito della loro maniera di vivere, imitate nella fede. Gesù Cristo è lo stesso, ieri e oggi e nei secoli. Non lasciatevi trasportare da dottrine varie e peregrine. È infatti cosa buona rafforzare il cuore per mezzo della grazia, non dei cibi, che non giovarono mai a quelli che se ne sono serviti. Noi abbiamo un altare del quale non hanno potere di mangiare quelli che prestano il loro culto al tabernacolo. Infatti, i cadaveri degli animali, il cui sangue per il peccato viene portato nel santuario dal sommo sacerdote, vengono bruciati fuori dell'accampamento. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo mediante il proprio sangue, ha sofferto fuori della porta. Usciamo dunque verso di Lui, fuori degli accampamenti, portando il suo obbrobrio Non abbiamo infatti qui una città permanente, ma tendiamo alla città che deve venire. Dunque offriamo a Dio, per mezzo di Lui, un sacrificio di lode continuamente, cioè un frutto delle labbra che lodano il suo nome. Non dimenticatevi della beneficenza e di mettere in comune i beni. Di tali sacrifici, infatti, Dio si diletta. Lasciatevi persuadere dai vostri capi, e siate sottomessi essi infatti vegliano per le anime vostre dovendone rendere conto possano fare ciò con gioia e non gemendo questo infatti sarebbe per voi svantaggioso pregate per noi infatti siamo persuasi di avere una buona coscienza volendo in tutte le cose comportarci bene vi esorto con più insistenza a far questo affinché possa essere reso a voi presto il dio della pace che ha fatto risalire dai morti il grande pastore delle pecore nel sangue dell'alleanza eterna il signore nostro Gesù Cristo vi renda pronti ad ogni opera buona per fare la volontà sua operando in noi ciò che piace ai suoi sguardi Per Gesù Cristo, a cui la gloria per tutti i secoli. Amen. Vi prego, fratelli, sopportate il sermone di esortazione. Vi ho scritto infatti brevemente. Sappiate che il vostro fratello Timoteo è stato liberato. Con lui, se verrà presto, vi vedrò. Salutate i vostri capi e tutti i santi. Vi salutano quelli dall'Italia. La grazia sia con tutti voi. Così sia.